0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，本期的汽车立体声又跟各位见面了。今天呢，我们主要谈的个话题是六月份上市的一些新车。月月有新车，但这个六月份的重磅角色好像格外多。那近期呢，有各种渠道显示呢，六月份上市的重磅新车当中，以自主品牌比较多，像大家比较关注的红旗旗舰那个 H 9嗯，这个要上市了。嗯，我自己还是特别喜欢红旗轿车这个类型的，它很坎坷，是一个情节吧？啊，就像你小的时候特别喜欢看那个《金刚葫芦娃、啊》或者其他那些动画片一样，它印在你脑海当中，它是很难挥去的。它像一个种子一样，那不管你以后你看到什么其他动画片啊，但是这个东西它永远印在你心里。那我觉得红旗轿车在整个汽车所爱车人的心目当中，它可能就是这样一个位置。另外还有一个大家关注的那个长安的 UNI T y 啊，也会上市。哇、哦，它的这个模样特别夸张。看了那个图片以后，我真的觉得，我的天呐，这是我长安的设计的车型嘛，这个越来越另类了啊！另外呢，还有六月份上市的合资新车不少，像新款的 URV 啊，呃，凌派混动版本等等。那接下来的话呢，今天我们就一一的这个捋一下。首先说红旗 H 9这个是一汽红旗 H 系列的旗舰车，它的设计呢很有那个劳斯莱斯的神韵啊，整体稳重又时尚，因为它设计师就是劳斯莱斯那设计师啊。那轴距呢非常长，是三米多，它是中大型的轿车了。那之前呢，新车前期呢只推2 0 T 的啊，这个如果是1 5 T 的你都不要选，这个因为这么大的车型不2 0 T 以上根本带不动。它后期呢会增加 3.0 机械增压的 V 6说到之前我们在节目中特地提到过红旗车型的各种款，我之前自己也去那个北京那个中国汽车博物馆啊。然后去看过，跟他们非常熟，了解了特别多关于红旗的事情，那真的是一个中国工业史哈，一点都不假。那咱先抛开那个阅兵车不说哈，就说一汽红旗之前推的几款这个民用车，那除了高端旗舰红旗 L5 以外，其他车型都已经拥有了红旗品牌标志的特点。我说你要用这个特点来看现在这个红旗 H9， 你会发现啊，他们之前所有的特点，似乎在目前这款红旗 H9 身上它升华了。就像那个金刚葫芦娃，到最后那个娃，他把之前他所有哥哥的那个优点，什么铜头铁臂啊，都能搞定啊。再举例像火影忍者一样写轮眼，他什么都能学到啊，就是这个感觉。那这种升华呢，我觉得保持了红旗品牌庄重典雅的风格，而且更大气了。我觉得它必须做出一个符合咱们国人心中他应该有的样子。呃，现在呢，这款是中大型的 H 9这个轿车嘛，它定位也是比较大，它的对标呢级别呢，我觉得怎么都是 E 啊，奥迪的应该是 A 6而且是 L。宝马的应该是五系，那红旗 H 九呢在动力方面配备的是 3.0 升六缸机械增压发动机啊，后驱的标准的豪华车啊，这个我觉得豪华车必须是后驱的，不知道为什么要拉不行得推。那并且呢它未来会增加 3.0 升的那个四缸涡轮增压。我看了这个外形的图片之后，发现真的是劳斯莱斯啊，中国劳斯莱斯。18年的6月份的时候，当时那宝马正式对外宣嘛，说劳斯莱斯它那个设计总监叫吉尔斯泰勒嘛。泰勒正式离职，后来呢？他去哪儿了呢？其实没过两个月以后，估计他休完假就直接到那个一汽了。呃，当时一汽发了一个公告，我们记得当时这个消息在我们朋友圈里疯传啊，都说这怎么会这么夸张？就是原来劳斯莱斯那设计总监叫加尔斯泰勒啊，正式的加盟一汽，出任他全球设计副总裁，而且还有一个叫 C C O 啊，就是首席的创意官，他负责红旗品牌，包括中国一汽旗下的这个品牌的造型设计和体验。要说起来，这个泰勒这个人呢，贾尔斯泰勒，他倒并不是一开始就在宝马的那个劳斯莱斯的，他之前在哪儿呢？之前在那个雪铁龙，他在雪铁龙设计那个一些概念车，后来又去捷豹，再后来呢，才去了那个宝马，在捷豹那个 X 勾和 XK 啊这两款车都是他设计的。他呢后来是12年加入劳斯莱斯以后，他任设计总监，就是现在我们国内车展，但凡是大车展、小车展有劳斯莱斯的，您看那个魅影啊、幻影什么的，就是他设计的，对。还有包括他那,那个劳斯莱斯首款 SUV 叫库里南，哎，也是他设计的。其实他就是在设计完库里南这个车没多久以后，没一个月还两个月啊，不到就直接辞职跑到了那个一汽啊，这、就、个、是、现在做一汽的设计总监。哎，你说这个人也很奇怪，每次当他设计完特别成功的几款车以后啊，就义无反顾的离开，这到底是一个什么心情啊？你说你有一款特别爆版车型以后，那你再接再厉好了，他不只要出现了爆版，在这个公司里面他马上就走。到另外一个地方，我永远是年轻人啊！真是这澎湃的心啊，设计师的内心咱也不太懂。好吧，我们那个红旗志九先说到这边。我觉得红旗很漂亮啊，大家可以多关注关注，很好看。下一个呢，再说另外一个国民神车——宏光 mini EV。这个宏光 mini EV 呢，是上汽通用五菱旗下的一款全新的纯电动的四座微型车。啊，它这个设计特别方方正正啊，很可爱，很 Q。啊，现在很多朋友就是看到这个车之后觉得萌萌哒啊，确实萌萌哒。它新车呢，这个整体放倒，拓展空间也很大啊。其实看起来不大，但是里面坐起来不小。动力方面呢是驱动电机啊，最大功率二十千瓦 ，NEDC 续航是一百二十到一百七十两种，这个都是公里数啊，不长。这个真是买菜车了。你要说我这续航才一百七，您还不买菜？这个我不知道您还能干嘛，对吧？这个也就我上下班一来回就得充电了，否则再多一天我也我也哪儿都去不了。真顾家呀，买这车的男人。另外呢，这个新车呢开始预售了啊，上市时间是六月份，顶配呢才五万块钱，倒很便宜啊。五菱宏光出的这款 mini EV 呢，我觉得特别体现了上汽通用五菱的有一个原则啊，但这个原则是我给它总结的，总能先你一步想到人民需要什么，需要口罩我做口罩，需要微型代步车我给你搞这个微型代步车啊，我觉得它能够代表整车基因嘛。虽然这个车那么 Q， 我觉得在有些小城市或者说三四线城市，应该还是很有很大空间的。它本那个城市都不大，你上下班可能就十公里啊，了不得了，都还不如走路啊。所以我觉得这个车安全系数要比电动车好很多，所以还是可以买的。好，下一个再说一个长安的 UNI-T 啊，这个是长安引力系列的首款车型 ，UNI 就是 U-N-I 啊，杠 T 就 UNI-T， 它设计语言啊很科幻啊，我只觉得它外形太科幻了。太夸张了，就是我看他那个前进气格栅啊，朋友们，我感觉好像看到整个银河系啊，这种感觉很奇妙。他那个进气格栅，他自己说叫无边界的设计，搭配的锐利的分体式大灯很前卫啊，这个是这个车特别受关注，确实太关注了。朋友圈里面，但凡有这个车的谍报出来，那个照片看起来的话，都觉得我这太夸张了。之前让我如此眼前震撼的进气格栅是雷克萨斯 NX。那这个现在呢，就没想到长安 UNI-T 比它那个还要狠，它那个售价呢是11万到13万之间，性价比呢倒还好了。动力方面呢，是他自己很喜欢推自己的蓝鲸 N1.5T 四缸嘛，那个直喷的，匹配的也是它那个蓝鲸七速湿式双离合变速箱。我觉得它那个前脸的设计啊，你要说它是进气格栅，那的的确确是进气格栅，但是它融入了一个什么呢？它把那个长安的标志性那个。那个倒梯形啊，我这个倒梯形你设计出来了，我就用张扬两个字已经不能说它了，我觉得它应该叫夸张两个字。我不太明白这么夸张到底你在开在路上是什么感觉啊？因为我这个人平常很低调啊，就是我不是那么愿意那么张扬的一个人。我我给大家讲个例子好了，就是各位你们看没看那个各大时装周啊，世界上那几个，我还参加过一次哈，参加过一次之后就把我吓得够呛。那个时装周上面啊，这每一个人都喊的很好看、啊，一个模特走来走去的梯形台嘛，你在那个梯形台上灯光一打，配合那个音乐啊，特别好看。但是你真的要在生活当中你穿这么一个出来的话，我觉得大家都会把你当成妖精。我的意思是什么？就看起来，照片里好看，你要真在生活当中，你要真开这个车去了，你没给大家一顶的这种这种适应的量哈、啊、哈，反正是挺难的。我知道这个例子举得不是很好啊，反正您就看看吧，我不确定大家是不是能接受啊。好，我们休息一下，一会儿再说其他车型啊。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。今天呢，汽车立体声回到节目当中，跟大家说的是最近6月份上市的新车。刚才说了三款了，再来一个咱们广汽新能源吧 ，i n v 啊 ，i n 系列其实是广汽新能源的现在看家的这个整个系列，它 v 啊、l 啊都有 l x， 确实都还卖的不错。这个是广汽新能源 i n 的第三款新车，设计方面呢十足的个性化，设计语言那么跟之前的 i n s、i n l x 很像 ，i n v 据说它定位呢比 i n l x 低一点。不过它轴距呢还是283啊，在这个中型的紧凑的 SUV 当中啊，还是有优势的。续航方面呢依然是有三个啊，最起步的续航是400公里，中间那一档呢是530公里，再往上是600公里。这个车呢预售价17万，而且它有一个特点，它说这款车呢会搭载一个中药香氛。其实这两年车市不是很好啊，但为了破茧而出，大家也都拼命的推陈出新。现在呢为了适应新环境，还要打造年轻一代的消费者喜欢的车型。什么电动化呀、智能化呀、网联化呢，成为现在很多主流车企的攻坚方向。今天呢，你呢搞一个续航最长，明天呢是最高智能啊，再来一个引领时代。我总觉得吧，别搞那么多花花肠子啊。其实相对来讲，你那些宣传语术啊，你就等于发新闻公关稿吧，对吧？你这个车好不好,好的话，你还是得靠真材实料。好吧，这个说到这边，下来一个是北京 X 7北京 X 7是北汽最新推出的中型 S U V， 它挂了一个北京品牌的 logo， 采用全新的设计语言啊，整体给人感觉简洁。它这个是新车型，它据说是北京的一个叫做 B M F A 平台打造出来的。它那个电车包括油电车都会推出来，电的是插电的。尺寸方面的话，新车轴距是 28， 呃，就是两米 8， 动力方面是油版的搭载呢一百六马力的 1.5T， 未来呢这个插混也是1 5 T 加电动机。北京 X 7上市最大的这个亮点，他们自我宣传是换标啊。他说性价比很高，但是我自己个人认为是看不见的一个技术。我觉得更让我感兴趣，它背后有一个平台啊，这个叫魔方架构，就是现在呢叫 BMFA， 就魔方 ，MF 就魔方的意思嘛，对吧？这个我觉得还是值得关注的事儿。他们厂家提供的资料，我分析了一下，这个北京 X 7啊是魔方平台的第一款车型，也被称为呢是北京汽车进入 3.0 零时代的一个钢顶之作啊。其实我觉得现在汽车竞争的是什么竞争？各位，是平台在竞争。他这次强调的是魔方平台，有点像什么呢？你就在像那个最早广丰啊推出全新凯美瑞的时候，在广州啊，我这个是什么？我这是 T N G A 架构的。在车展前一天晚上，把大家聚一块儿，就说我是 T N G A 架构。这个架构呢，证明它是有先进性的。你不要单出一款车来，你光有一个葫芦娃没有，我这个平台能长出很多葫芦娃来。大八二八三八四八五八啊，要顺风耳要顺风耳，要千里眼千里眼，这个才厉害。所以现在汽车拼的是什么？拼的是平台，而不是单款车型。X 7呢，它不仅是一款值得期待的车，而且呢，现在它就是北京汽车的希望啊，全村的希望是它。我不太了解北京 X 7这车的具体什么情况啊，也没开过。但是我觉得，如果你上平台的话呢，证明还是可以的啊。它这个说明有系统了。之前国产自主品牌最大的一个问题就是东一榔头西望子。概念车每年都不一样，你说这叫概念吗？这不瞎有概念吗？它也没有延续性啊。现在如果有平台之后，它能约束这一点。我有一、有二、有三，它迭代更新啊，各种换。而且平台上能让你的这个汽车的这个成本降到极低。同样一个生产线，它根据不同的这个市场受欢迎度，还有包括营销的政策，做出及时的调整。这个也是优化组合一个很好的一点。就这个平台值得大家关注。好吧，再来看下一个车型啊，荣威 RX 5的 Plus 版本。荣威 RX 5的中期改款车型 RX Plus 在6月份正式上市，目前这个车预售了1 2万两千八到十三万九千八。它现在会有一些新的进气格栅和大灯的设计，品牌 logo 呢也全新的语言啊。新车也会搭载更加智能的车载系统。动力方面呢是165的1 6六十五马力一点 T 发动机。它这个是中期改款，但无论外观和内饰呢，给人感觉还是不错的。下一个车型呢，简单说，现代全新的这个索纳塔，哎呀，颜值还是很好的。今年的这个中型车市场呢，有一个重磅选手啊，这个就是原来我在刚开始接触汽车行的时候啊，那个索纳塔，我的天呐，我当时觉得怎么会这么好看？在咱们还是矮穷矬的这个汽车设计的时候，人家已经高富帅了啊！甭管是真高真富还是真帅，但是确实是好看。全新一代的索纳塔跟老款相比呢，很年轻，很前卫。轴距呢依然这个比海外版多出大概五公分。动力方面呢，搭载 1.5T、2.0T 两款发动机，最大功率170马和240马当然是240马力了，与之匹配的是七速和八速自动变速箱。这个是第几代了？各位喜欢玩车的朋友你一定知道，这个索纳塔已经第十代了。它其实，在去年上海车展已经首发了。当时我还就问了那个，说这个车什么时候上？他说应该是2020年，对吧？如果没有这个疫情啊，它上的会更早。呃，外观方面，我觉得它更运动了，真的好看。它前面那个弯曲啊，上扬那个头灯啊，结合那个大尺寸的中网。我觉得他谈不上那么让你一下那么美，但是你就是过目不忘。哎，你不觉得生活中有这种人吗？你说他哪儿好，你一下说不出来，但你就是忘不了。哎<笑>，这个怎么是个歌曲的那个？哦，对，那个《鬼迷心窍》。你说哪儿好，你也不知道，但就是让你忘不了。而且他这次呢，提供普通款和运动款的两款这个套装件啊，大家感兴趣的话呢，可以看一下。哎呀，我喜欢现代索纳塔，尽管这个车其实现代车在国内卖的非常糟糕。不要觉得糟糕，是因为它车本身的问题，它有其他的原因，原因我也不再讲啊，大家自己去琢磨就好了。但是现代车型呢，它的设计和它的风格一脉相承，很美，很漂亮。有的时候，我觉得不要求均衡啊，就是一个人怎么可能均衡呢？我觉得你只要有一个特别让人眼前一亮的点，也许可能这个商品它就卖的特别的好了。我觉得索纳塔可能就是外形真的很好看。好吧，说到这么多，感谢大家来收听我们今天的汽车立体声啊！以后有机会再跟大家分享更多的车型，官方微信和微博同名关注，我们下次再见，拜拜。